0: Cześć, witajcie, jestem Wojtek i tak, taki smaczek na weekend. Gene Steelers, czyli genokrady. Aha, aha, ktoś tam pytał ostatnio o genokrady i kulty genokradów, tak więc są genokrady. A nie mogę wymyślić większego zagrożenia dla Imperium ze strony Zinos niż genokrady. Szczytowe drapieżniki posiadające inteligencję i przebiegłość, które rywalizują z naszymi. Istnieją one wyłącznie w celu rozmnażania się w ogromnych liczbach i siania całkowitego chaosu w ślad za nimi. Inkwizytor Kalistradi, cytat z natury bestii. Genokrady, korporeaptor hominis, to bioforma wielogatunkowej rasy tyranidów, która została genetycznie zaprojektowana przez umysł roju do infiltracji osiedlonych światów innych inteligentnych gatunków. Tyranidzi, są koczowniczym gatunkiem Zinos, rządzonym przez kolektywną świadomość psioniczną zwaną umysłem roju, hive mind. Gatunek obejmuje wiele różnych genetycznie zmodyfikowanych bioform, wśród których zaliczają do których nie, róż, e, zaliczają się również genokrady. S- są w stanie one wykorzystać swój unikalny, Pasożytniczy cykl reprodukcyjny oraz zdolności psjoniczne, aby wytworzyć tzw. kulty genokradów na światach zamieszkanych przez inteligentne gatunki, takie jak ludzie, tau, Eldarze, orkowie itd. Te kulty są używane do wspierania ataków floty roju poprzez infiltrację społeczeństwa cywilnego i obrony wojskowej planet od wewnątrz. Genokrady służą jako awangardowe organizmy flot rojów, jako pierwsi tyranidzi odkryci przez Imperium Człowieka. Ich prawdziwa natura jest zasłonięta zagmatwanym mnóstwem legend. Znane są pod wieloma nazwami. Na niektórych światach imperialnych znane są jako porywacze diabły, jaskiniowe koszmary czy chociażby szponiaści zmieniacze. Każda możliwa interpretacja klątwy genokradów została uwzględniona w domenie rasy ludzkiej, lecz nawet najbardziej dziwaczne historie nie oddają sprawiedliwości okropnej prawdzie stojącej za tymi stworzeniami i ich reprodukcyjnymi cyklami genetycznego potępienia. Rozsiewając w tajemnicy swoją genetyczną klątwę, stworzenia te zwielokrotniają zagrożenie, zagrożenie, jakie stanowią na wzór wirusa zarażającego organizm. Nawet jeden genokrat czystego szczepu, Pure Strain Gene Stealer, zrodzony wśród gwiazd przez nieświadomego swego przekleństwa pilota lądującego na żyznej planecie, może obrodzić wystarczająco dużo skażonego potomstwa wśród populacji i planety, aby przejąć ten świat już od jego najciemniejszych zakamarków. Takie potencjalne katastrofy są rozsiane po całym imperium w niezliczonych ilościach. Rozprzestrzenianie się infekcji stało się jeszcze bardziej powszechne od czasu otwarcia wielkiej rozpadliny Great Rift, a niezliczone jednostki uchodźców w swoim desperackim locie ku bezpieczeństwu zapewniają idealny transport dla tych Zinos. Genokrady poza infiltracją planet są również używane przez umysł roju jako podstawowa jednostka szturmowa tyranidów podczas bitew na powierzchni planet czy w przestrzeni kosmosu. Niewiele stworzeń teranidów zyskało tak okropną reputację lub spowodowało tyle szkód w Imperium Człowieka co genokrady. Napotkane zostały na długo przed dotarciem pierwszych flot Rojów do naszej galaktyki. Uważano je za coś więcej niż kolejną niezwykłą i zabójczą formę Zinos. Pierwszy kontakt nastąpił około 200 lat przed spotkaniem ludzkości z pierwszą flotą Rojem, wcale nie w zrujnowanych kosmicznych statkach, lecz na księżycach planety Inglar. Z powodu tego odkrycia uznano genokrady za odrębny, specyficzny rodzaj inteligentnej rasy. Dopiero po koszmarnych inwazjach floty roju Behemoth i floty roju Lewiatan Imperium zdało sobie sprawę z prawdziwego celu genokradów jako wysoce zaawansowanych i najbardziej podstępnych infiltratorów służących umysłowi roju tyranidów ukrywając się na pustych ostatkach i w głębinach kosmicznych wraków, zagrożenie ze strony genokradów przemierzyło całą długość imperium, zasiewając ludzkie światy i niszcząc ich populacje. Być może jest to największy horror, jaki genokrady ze sobą niosą, ponieważ mogą one infekować niemal każdą formę życia swym pocałunkiem genokrada, to znaczy, co oznacza wszczepienie części ich własnego materiału genetycznego do gospodarza i przejęcie całkowitej kontroli nad jego układem rozrodczym oraz kontrolę psioniczną. Kiedy gospodarz rodzi potomstwo, nosi ono ze sobą geny genokrada, choć z pewnymi cechami genetycznymi pochodzącymi od gospodarza. Pierwsze dzieci są najbardziej podobne do genokradów, lecz przez kolejne pokolenia potomstwo coraz bardziej przypomina zarażony gatunek. Rodzice nie widzą w swych dzieciach żadnych obcych zmian, ponieważ ich umysł jest całkowicie podległy woli nowego pana. Czwarte i piąte pokolenie hybryd genokradów wygląda niemalże jak rodzimy gatunek zainfekowanej planety, przez co mogą one wtapiać się do społeczeństwa, obejmując stanowiska robotników, żołnierzy czy nawet wysoko postawionych elit. Przebiegłe i niezależne genokrady są również jedną z niewielu tyranickich bioform, które mogą istnieć z dala od pielęgnującego i kontrolującego je wpływy umysłu roju, wykorzystując własną wrodzoną inteligencję i telepatię lęgową do tworzenia zwartych grup zwanych kultami genokradów. Grupy te mogą przetrwać dziesięciolecia, a nawet stulecia na światach, ukrywając swoją obecność i zarażając coraz większą liczbę ludności, aż nadejdzie czas wybuchu wojny domowej i rebelii wywołanej przez kulty genokradów, zwykle zbieżny z przybyciem floty roju, i inwazją, floty roju, inwazją i konsumpcją świata przez wielkiego pożeracza. Genokrady, podobnie jak wszystkie organizmy tyranidów, charakteryzują się sześcioma kończynami i elastycznym hitynowym pancerzem. Są dwunożne, lecz potrafią poruszać się na dwóch lub czterech kończynach dla zwiększenia swojej szybkości. Ich lekki, wzmocniony hitynowy pancerz nie jest tak wytrzymały jak u wojownika tyranidów, mimo to zapewnia genokradom prawie trzy razy mniejszą masę. Przy takiej lekkości, sile mięśni oraz doskonałym zmysłom ich reakcje na bodźce są piorunujące, co pozwala nawet na unikanie pocisków. Genokrady są w stanie rozszarpać swoimi szponami niemalże każdą zbroję w ułamku sekundy, w tym nawet pancerz taktyczny Dreadnota. Nawiązując do bitwy o Makrak, w którym walczyła pierwsza kompania Ultramarines, jednak są całkowicie bezbronne w starciu na większą odległość. Ich drugorzędne kończyny mają zazwyczaj kształt sękatych dłoni, co pozwala im manipulować przedmiotami, wspinać się, a nawet obsługiwać proste urządzenia, takie jak panele dotykowe. Różnorodność w wyglądzie genokradów jest zależna od organizmu macierzystego, z którego pochodzą. Pomimo ich zręczności, dwie górne pary kończyn są zdolne do wyrwania ręki od ciała. Grubo umieśniony ogon wydaje się niewielki, chociaż może on pomóc w utrzymywaniu równowagi i zwinności wszystkich odmian tego gatunku. Pozwala to stworom pędzić z pełną prędkością przez stosy gruzu i splątanego złomu, aby jak najszybciej zbliżyć się do swych wrogów. Takie bestie spotka się nie tylko na licznych kosmicznych wrakach, szczególnym przykładem jest e, statek grzech potępienia, ale także na księżycach Imgarl, które niegdyś uważano za teren pochodzenia dla mackoustnej odmiany tych zinos. Szczep ten jest prawdopodobnie szczególnie nomadyczny i bionicznie zmodyfikowany, zmodyfikowany wyłącznie do celu infekowania nowych gospodarzy. Pojedyncze lęgi tego tyranickiego stworzenia są typowo zabarwione na kolor indygo. Tam, gdzie genokrady stanowią część większej floty roju, zamiast tego będą miały takie samo zabarwienie jak reszta tyranidów w danej flocie. Donoszono o okazach zabarwionych od koloru białej kości aż do krucoczarnych. Takie bioformy komunikują się za pomocą telepatii, umożliwiając ich potomstwu niezależne działanie. Szczepy genokradów, podążające z flotą rojem, często skupiają się wokół drapieżnika alfa, czasem mylonego z patriarchą genokradów, chociaż to stworzenie jest dokładnie określane mianem władcy lęgu. Brod, 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 Lord, ta bestia nie jest wzmacniana przez psychiczne energie umysłu Lęgu, e, ta, ta bestia nie jest wzmacniana przez psychiczne energie umysłu Lęgu pochodzącą od wiernego mu kultu, jak w przypadku patriarchy, ale przez pojedyncze stada genokradów. Jeśli odłączą się od większego, większego roju tyranidów, genokrady pochodzące z floty roju mogą ewoluować w ich czystą formę. Wtedy ich cykl życia jest zoptymalizowany do zarażania nowych światów, gdy tylko się na nich pojawią. Głowa genokradów jest charakterystycznie bulwiasta i mieści nieproporcjonalnie dużych rozmiarów mózg, jak dla stworzenia stworzonego w jednym tylko celu. Jego szczęki wyłożone są wyjątkowo ostrymi zębami. Wszystkie są zaprojektowane do rozdzierania i rozrywania. Podobnie jak inne tyranidy, posiadają tylko kły i siekacze bez zębów trzonowych. Ich naturalny pancerz wraz z gęstością wewnętrznego szkieletu zwykle gęstnieje wraz z wzrostem, z wzrostem masy ciała. Geneokrat, którego gospodarzem był orkoid, będzie zazwyczaj wytrzymalszy niż ten, który urodził się z zasobów genowych Eldari. Pod pancerzem znajduje się włóknista, muskularna osłona, którą można porównać pod względem wytrzymałości do standardowego pancerza imperialnego gwardzisty. Warstwy te zapewniają znaczną ochronę w połączeniu z ich naturalnie twardą sylwetką. Genokrat może szarżować prosto przez salwę ognia karabinów Lesgan i przeżyć. Podobnie jak w przypadku innych tyranickich organizmów, mają one zazwyczaj otwarty układ krążenia z chemolimfą, chemo- zalewającą przestrzenie międzykomórkowe. System ten jest gospodarzem dla niezliczonych komórek fagowych. Fakt to wirus mający zdolność do niszczenia bakterii, a czy też w tym przypadku trawienia, które Magos Biologis ze środka badawczego New uważa za swego rodzaju układy trawienne. Pozwalają im one żywić się bogatym w składniki odżywcze, produktem końcowym inwazji tyranidów. Bliższe bliższe badanie pokazuje, że komórki fagowe mają podwójny cel: działają w sposób podobny do fibrynogenu w ludzkim krwiobiegu oraz krzepną ciecze, które sączą się z ran zadanych genokradowi. Inną anomalią fizjologiczną, którą wykazują genokrady, są nadmiarowe układy. Oddechowe i krążeniowe, odziedziczone po gatunkach żywicielskich, ponadto wykazują szczątkowe układy trawienne. Niektóre osobniki mają nawet w pełni wykształcone żołądki, chociaż są one zbędne, biorąc pod uwagę wydajność komórek fagowych. Te systemy jednorazowego użytku pozwalają genokradowi ponieść znacznie więcej obrażeń i nadal funkcjonować. Siły imperialne powszechnie wiedzą, że ci, którzy wchodzą w konflikt z genokradami powinni skierować swój ogień w stronę klatki piersiowej i brzucha bestii, ponieważ nawet przy braku kilku kończyn wciąż są bardzo niebezpiecznymi przeciwnikami. Dzięki schwytaniu żywych okazów tyranidów przez Adeptus Astartes z Legionu Draco wiadomo, że genokrady potrafią odczuwać ból i reagować niekorzystnie na jego doznawanie, stając się niewiarygodnie agresywne lub skłonne do tymczasowego poddania się. Genokrady mają ogromną tolerancję na zimno, co pozwala im przetrwać w pustce głębokiej przestrzeni gwiezdnej czy kryć się w trzewiach kosmicznych wraków, w których można je zazwyczaj znaleźć. Aby prawdziwie wykorzystać kosmiczne wraki, w których często żyją, genokrady są zdolne do długowieczności, a także do przetrwania długich okresów bez pożywienia. Genokrady mogą również dowolnie wejść w bezwładny stan hibernacji, dramatycznie obniżając tempo przemiany materii, dzięki czemu mogą przetrwać długie okresy bezczynności i trudności, dopóki nowa ofiara nie wejdzie do ich legowiska. Dobra, tyle na dzisiaj muszę wam wydzielać, bo po prostu miodny jest ten artykuł o Genokradach nigdzie nie było, prawda? Jeszcze do tej pory. No właśnie, więc dzisiaj wam wydzielam. Może jeszcze w, nie, przez weekend raczej nie, przez weekend mam wolne, ale, ale w poniedziałek. Nie no, nie obiecuję wam, że w poniedziałek. W przyszłym tygodniu na pewno coś nagram, tak więc. Tak więc tyle na dzisiaj. Dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć. Tęsknijcie, bardzo tęsknijcie. Czytał Wojtek. Cześć, witajcie. Jestem wiecie kto. Dzisiaj kolejna część genokradów. Ostatnio zaczęliśmy tylko temat, więc dzisiaj będziemy go kontynuować. No to teraz kontynuujemy. Teraz jest o cyklu reprodukcji. Genokrady rozmnażają się, wprowadzając swój materiał genetyczny do żywiciela innego inteligentnego gatunku, którym zwykle jest człowiek, ale teoretycznie może być to dowolna, rozumna rasa humanoidalna, w tym eldarzy, tau czy, czy orkowie. No orkowie rozumni, no tak, w sumie są trochę tam rozumni. Genokrady nie mają podziału na płeć i wymagają do rozmnażania się istot dowolnego gatunku bez względu na ich płeć. Gdy genokrat znajdzie odpowiedniego żywiciela, zahipnotyzuje go do stanu pasywnego za pomocą efektu wywołanego jego pięknymi oczami. Następnie genokrat wrzuca długi, podobny do bata, język, który służy również jako ovipozitor, a na polsku to takie pokładełko, czyli narząd do składania jaj spotykany u owadów, teraz już wiecie, do ciała gospodarza, gdzie osadza swoje DNA w postaci wirusa, który infekuje komórki somatyczne i drobnoustroje gospodarza. Kilka godzin solarnych po tym incydencie, Zarażona ofiara budzi się bez ran i bez wspomnień o tym, co się stało. Nowy gospodarz DNA genokrada będzie kontynuował swoje normalne życie i ostatecznie będzie dążył do rozmnożenia się z innym członkiem swojego gatunku. W ten sposób będzie płodzić lub rodzić hybrydy genokradów. Po narodzinach hybryd rodzic postrzega je jako w pełni normalne potomstwo, jednak postanawia ukryć je przed światem, O ile nie są nimi przedstawiciele czwartego lub piątego pokolenia, które które mogłyby w pełni wtopić się między przedstawicieli planety, cykl reprodukcyjny genokradów jest naprawdę cykliczny, jako że hybrydy w czwartej i piątej generacji będą płodzić genokrady czystego szczepu Gene Stiller Pure Strain z genomem identycznym do oryginalnego genokrada, który zainfekował pierwszego gospodarza. Nowonarodzone hybrydy choć zasadniczo pochodzą od genokradów, będą miały cechy odziedziczone po gospodarzu. Tak więc hybrydy genokradów poczęte wśród rasy ludzkiej mogą mieć nieco humanoidalną głowę, tylko dwa lub trzy ramiona zamiast zwykłych czterech, a ogon zostanie zwrócony lub całkowicie zniknie. Hybryda genokradów, pochodząca z czwartego lub innego kolejnego pokolenia, uchodziłaby podczas pobieżnej kontroli za zwykłego człowieka, chociaż bliższe spojrzenie ujawniłoby lekko niebieskawą skórę, ostre, spiczaste zęby lub też niepokojące zachowania, lecz te elementy można niewielkim wysiłkiem zataić. Często bywa tak, że hybryda rodzi się w pełni, wyglądając jak przedstawiciel zainfekowanego świata, jednak zmiany i mutacje ujawniają się dopiero w chwili wzniesienia rebelii i nadejścia floty roju. Genokrady z księżyców Imgarl na ich ojczystym świecie wykorzystały duże, na wpółświadome, podobne do pijawek stworzenia zwane CIT jako ich najczęstszy gospodarz. Jako powszechny wyjątek CIT zawsze będzie płodzić naturalne genokrady imgarl zamiast hybrydy, bez względu na pochodzenie poprzednich pokoleń. Jakie są inne rasy nosicieli? Genokrat może poprzez sposób implantacji za pomocą języka umieścić swoje zarodki w dowolnym stworzeniu o wymaganej anatomii, aby później spłodzić hybrydę. W ciągu niezliczonych stuleci od czasu ich pojawienia się w imperium ludzkości, pozagalaktyczni drapieżnicy rozpoczęli e, tworzyć swoje kolonie wśród ras orków, gritów, krutów, eldarii, Tarelian, a nawet tau. Najczęściej wybierają ambulatoryjne gatunki o wystarczającej inteligencji zdolne do podróży międzygwiezdnej, aby mogły rozprzestrzeniać swoją klątwę jak najdalej i jak najrozleglej. Zwykle też atakują takie planety, których populacja jest wystarczająco gęsta, aby utrzymać swoją infekcję w sekrecie, dopóki nie będzie za późno na jej zapobiegnięcie. Orkowie okazali się być kłopotliwi w roli gospodarza Negenokradów, ponieważ mogą wyczuć, że w zainfekowanych przedstawicielach ich gatunku jest coś nie teges. Coś, co zakłóca dziwną energię zielonoskórych umysłów. Ukrutów jest prawie taki sam problem, chociaż ich unikanie zainfekowanych członków społeczeństwa wynika z mądrości i zdolności do smakowania feromonów, ukrut szejperów, którzy kierują ewolucją swojego ludu. Eldarzy mają tak długie cykle ciąży, że po prostu nie są opłacalni w byciu żywymi biologicznymi gospodarzami, co więcej, ich zdolności psioniczne są tak dobrze rozwinięte, że często widzą cień klątwy zanim się ona pojawi i odpowiednio jej unikają. Są również obłąkani w organi, czyli grupa bogatych drukarii, która przeszła przez proces ceny piękna, chirurgicznej implantacji elementów ciał hybryd genokradów, są czymś na kształt kultu genokradów rozwijającego się w samym sercu komorrach. Tau! Mają związek ze swoją kastą niebian, co utrudnia infekcję Genokradów. Tylko ludzkość, która jest tak różnorodna i niesforna w swoich cywilizacjach, jak dotąd zapewniała rolę idealnego gospodarza. Genokrady po pokonaniu swoich wrogów nie polegają wyłącznie na swojej śmiertelnej prędkości. Do pokonania swoich wrogów nie polegają wyłącznie na swojej śmiertelnej prędkości i ostrych jak brzytwa pazurach. Posiadają znaczną inteligencję, porównywalną do inteligencji lupus fenrisi, czyli wilków fenrisa i są w stanie koordynować strategię ataku z ukrycia, jak na przykład zastawianie pułapek podczas polowania na zdobycz. Zakłada się, że przekazują informacje telepatycznie, ponieważ do tej pory nie zaobserwowano od nich nich żadnej innej formy komunikacji. Uważa się, że ten umysł lęgu jest podobny do psjonicznej świadomości umysłu roju, tylko na mniejszą skalę. Dzięki temu potomstwo genokradów może działać jako autonomiczna jednostka, zdolna do działania mimo odległości całych lat świetlnych od kontroli synaptycznej większych stworzeń tyranidów z flot rojów. Wiele informacji Imperium na temat zdolności bojowych genokradów pochodzi od pierwszej Kompanii Kosmicznych marines z Zakonu Krwawych Aniołów. Przeprowadzili oni wiele wypraw w głąb kosmicznych wraków, takich jak ikra egzekucji, charybda, e, niezmierzona nienawiść, grzech potępienia i zwiastun rozpaczy. Odznaczony krwawą gwiazdą po sukcesie w prowadzeniu misji w sercu dwóch wyżej wymienionych wraków, sierżant Lorenzo z Krwawych Aniołów złożył obszerny raport na temat taktyk stosowanych przez tych kosmitów i śmiertelnego zagrożenia, jakie stanowią. Genokrady nie hibernują bez dogłębnej znajomości swojego oteczenia, e, w tym systemów wentylacyjnych, kanałów ściekowych i innych możliwych do przepełznięcia dróg kosmicznego wraku. W ten sposób mogą wykorzystać uzyskaną wiedzę, aby zaatakować niczego nie, podejrzewają... nie, nie podejrzewające ofiary, których wiedza o labiryntowych przejściach statku kosmicznego jest często żałośnie niewystarczająca. Pozwala im to na niewygodne szybkie manewry. Przepraszam, niewygodne, nie, 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 nie tylko niewiarygodnie szybkie manewry uniemożliwiające szanse na odcięcie ich przy pomocy broni dystansowej. Do walki genokrat używa swoich niesamowicie wytrzymałych pazurów znajdujących się na każdej kończynie przedniej, zdolnych do przecinania grodzi czy też najgrubszych pancerzy. W połączeniu z niesamowitą siłą zapewnianą przez sprawność muskulatury Genokradów. całkiem możliwe jest, żeby mogły one przedrzeć się przez bok opancerzonego transportowca typu Chimera, i dostać się do żołnierzy znajdujących w środku, każdy ocalały z ataku genokradów najprawdopodobniej był niezwykle opancerzony, zaalarmowany i dobrze wyszkolony lub był, albo właśnie stał się, żywicielem niosącym materiał genetyczny genokradów. Chociaż charakterystyczne pazury genokrada są jego podstawową bronią, w galaktyce odnotowano pewne zmiany w formie tych zinos, Przypominające sztylety czy miecze długie ostrza od czasu do czasu zastępują drugorzędne kończyny genokradów, a kilka zainfekowanych orków z kosmicznych wraków znaleziono posiadające posiadające znacznie grubsze pancerze. W 234 jednostce 921 roku, 41 milenium, schwytano genokrada, u którego odkryto, że ma na rękach Nieorganiczne trucizny i hemotoksyny w przypominających sakwy gruczołach. Kolejny znany rodzaj może strzelać w swojej ofiary grubymi kolczastymi pasmami ścięgien, aby uniemożliwić ofiarom poruszanie się. Te cielesne haczyki są wysyłane z klatki piersiowej przez ostry skurcz mięśnia międzyżebrowego, a także mogą pomóc zinos we wspinaniu się na ściany czy po innych powierzchniach pionowych. Przypuszczalnie cechy te są albo odziedziczone po części od gatunku żywiciela, albo zaaplikowane dzięki bioinżynierii umysłu roju w wiecznej próbie stworzenia coraz bardziej śmiertelnych organizmów żołnierzy. Genokrady czystego szczepu mają tę samą podstawową strukturę stawonogów, co wszystkie inne gatunki tyranidów, wyglądają jak stworzenia o sześciu kończynach, mniej więcej wielkości człowieka z hitynowym egzoszkieletem i endoszkieletem wspólnym dla wszystkich teranidów, mogą funkcjonować jako organizm dwunożny, wykorzystując swoje dolne kończyny. Dwie pary górnych kończyn wyglądem przypominają ramiona, jednak górna para ma trzy palce u dłoni, uzbrojone w wyjątkowo ostre pazury używane do patroszenia w zwartej walce. Te pazury są wystarczająco ostre, aby z łatwością przebić się przez wyjątkowo dobrze opancerzonych wrogów, takich jak terminatorzy kosmicznych Marine. Dolna para górnych kończyn posiada pięć palców u dłoni oraz mniejsze po- szpony, jednak również może działać jako niebezpieczna broń, chociaż natura tej pary kończyn może się różnić w zależności od rodzaju gatunku gospodarza użytego do stworzenia danego genokrada lub potrzeb umysłu roju. Dodatkowo Genokrady są znane ze swojej zręczności, zwinności i biegłych umiejętności w walce. Genokrady zostały po raz pierwszy napotkane przez Imperium Człowieka na księżycach Imgarl. Po tym spotkaniu coraz więcej osobników zostało zauważonych na dużych opuszczonych statkach kosmicznych znanych jako kosmiczne wraki, czyli Space Hulks. Wraz z inwazją Imperium przez flotę Rui Behemoth pod koniec 41. tysiąclecia odkryto, że Genokrady były w rzeczywistości jednym z wielu gatunków tyranidów. Genokrady wykonują dwie podstawowe role dla armii tyranidów. Po pierwsze działają one jako oddziały szturmowe w rojach. Po drugie można je znaleźć jako zaawansowaną siłę rozpoznawczą. Flot rojów tyranidów przygotowującą przyszłe inwazje planetarne i pomagającą w absorcji biomasy poprzez zastosowanie ich niezwykłej metody reprodukcji ustanawiając kulty genokradów oparte na ich własnym umyśle lęgu. Tyle, wystarczy tego dobrego na dzisiaj. Nie mam tego dużo, muszę wam trochę jeszcze to podzielić. Tak więc ta część dzisiaj się skończyła. Ja dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się, do następnego razu. Czytał Wojtek. Cześć wam wszystkim. Na początek dwie sprawy. Ja bardzo przepraszam, że ostatnio troszkę mniej. Wróciłem do kanału tak, ale ostatnio jestem tak zarobiony, to znaczy mam masę nowych zleceń, po prostu... Nowych klientów, których, że tak powiem, będę miał na najbliższy okres, więc muszę im też coś nagrać, żeby wiedzieli jak wygląda sprawa, jakiej to jest jakości, jak to wszystko wszystko funkcjonuje. Dlatego po prostu od rana do wieczora nagrywam, nie mam czasu, w ogóle nawet jakoś tak ostatnio, znaczy to jest bardzo niedobre, bo przyzwyczaiłem się do tego, że nie mam kanału, a przecież kanał wrócił. I właśnie sprawa związana z tym druga, mianowicie taka, na kanał wróciło finansowanie z YouTube'a, reklamy wróciły, a tak więc ci, którzy zgłosili kanał, że kanał łamie prawa autorskie, jak widzicie YouTube nie przychylił się do waszej prośby. Ponieważ okazało się, że jednak nie łamie tego prawa, tak więc reklamy wróciły, finansowanie, znaczy tam jakieś te groszowe e, reklamowe wróciły, więc coś tam będzie, będzie e, ten, więc pojawiły się reklamy, ludzie pytali, pojawiły się. Ja dla was dzisiaj kolejny artykuł nagrywam, Kubie skończyły się artykuły, muszę, muszę coś tam ruszyć e, z, z fantazji, żeby, żeby miał co robić żeby było trochę tego częściej. Ja postaram się, obiecuję, postaram się, żeby to było trochę częściej niż raz na 5 czy 6 dni. No ale wiecie, ostatnio nie mam czasu. Tak więc dzisiaj, dzisiaj kontynuuję temat genokradów. Dalszy ciąg artykułu, o który jakiś czas temu zacząłem. Kolejne, kolejne informacje, tak więc zapraszam do słuchania. Tym razem będzie coś o genokradach Imgarl, Imgarl Gene Steeler, Imperialni badacze Adeptus Mechanicus doszli do wniosku, że genokrady z księżyców Imgarl były formą gatunku, który oddzielił się od głównego konglomeratu floty roju Tyranidów Behemoth kilkaset lat temu i po całkowitej utracie psjonicznego połączenia z, z umysłem roju po prostu powrócił ten cały gatunek do zdziczałego stanu pierwotnego, Wygląda na to, że genokrady Imgarl różnią się od zwykłych genokradów, co według imperialnych badaczy jest spowodowane całkowitym oddzieleniem się od umysłu roju i pokoleniami żywiącymi się prawie wyłącznie formami życia księżyców Imgarl. Genokrady są znane z tego, że zmieniają się na przestrzeni pokoleń. Różne odmiany lęgów mogą być dość wyraźne, ale genokrady Imgarl są naprawdę wyjątkowe, ponieważ mają one zdolność zmiany własnego ciała, aby reagować na nadchodzące ataki lub zmieniać własny kolor, niczym na przykład kameleon, żeby wtopić się w otoczenie i żeby pozostać niewidocznym, aż do nadejścia szansy na uderzenie albo, albo ucieczkę. Ich zakończone pazurami palce mogą nagle wydłużyć się i złączyć, tworząc jakieś zakrzywione ostrza czy haczyki z zadziorami, albo rozdzielić się na macki ściętego obcego ciała, żeby ciąć lub owijać ofiary, które próbują uciekać. Podczas ataku ich chitynowe pancerze gęstnieją i pomagają wchłaniać energię nadchodzących ataków. Niektórzy obserwatorzy Imperium, którzy mieli kontakt z tymi stworzeniami, zauważyli zdolność tego szczepu do zmiany koloru ich skóry wykorzystując ekstremalne warunki oświetleniowe, żeby lepiej pozostać niezauważonym, czyli taki kameleon plus. Nie. Taka ekstremalna adaptacja wiąże się z wysoką ceną tej formy biologicznej, ponieważ Genokrad Imgarl musi często odżywiać się dużymi ilościami biomaterii. Co więcej, najbardziej charakterystyczną cechą Genokradów Imgarl jest masa wijących się macek w miejscu ust których używają do przebijania ciała ofiary i lepszego odżywiania się krwią, to jest jedyne źródło prawdziwych składników odżywczych dla tego szczepu. Kiedy nie są w stanie uzyskać odpowiedniego pożywienia, żeby wyżywić swój e, rozpędzony metabolizm, będą zmuszone wejść w stan hibernetyczny, e, czyli takie hibernetyczne uśpienie lub w ostateczności mogą umrzeć z głodu. I będąc w takim stanie, Muszą poczekać, aż coś żywego i o świeżej krwi przejdzie wystarczająco blisko, żeby zakłócić ich spoczynek i żeby mogły go zaatakować i w ten... No, wiecie. E, prawdziwy początek istnienia genokradów Imgar pozostaje tajemnicą e, dla imperialnych uczonych, bo, bo dla innych może nie, ponieważ nie wydają się być odmianą takiej bioformy stworzoną przez którąkolwiek z flotrojów, które już wcześniej zaatakowały imperialną przestrzeń, możliwe, że są ostatnimi ocalałymi z rekonesansu galaktyki Tyranidów przed przybyciem floty roju Behemoth. Genokrady Imgarl aktywnie wyczekują nadejścia flot rojów, jakby mając nadzieję, że że może ponownie usłyszą pocieszającą obecność umysłu roju, z którym będą mogły się połączyć. Przeskakując z planety na planetę, rozprzestrzeniają się one po całej galaktyce, szukając światów leżących na na, na ścieżce zbliżającej się floty roju. Tam będą sobie uśpieni, dopóki umysł roju nie nawiąże z nimi kontaktu i będą mogły polować wraz z resztą tyranidów. Jednak umysł roju nie chce ponownie wchłonąć swojej biomasy ani tego dziedzictwa genetycznego, żeby ich niestabilność nie nie rozprzestrzeniła się na wszystkie bioformy we flocie. Gdy świat docelowy zostanie pochłonięty przez całą swoją biomasę, lęk genokradów Imgarl zostanie porzucony, zmuszony ponownie wejść w stan hibernacji. Niestety ludzkie statki często badają właśnie te martwe światy pozostawione po ataku tyranidów i w ten sposób Przybywają sobie badacze, żeby dowiedzieć się więcej o przerażających zinosach. Te osoby są takie przekonane, mają taką złudną nadzieję na odkrycie ocalałych. albo No i wtedy bandyci, na przykład ci padlinożercy przybywają, aby ograbić, co mogło pozostać wartościowego i właśnie ci głupcy i ci różni idealiści odchodzą ze znacznie bardziej śmiertelnym ładunkiem, E, znaczy myślą, że to są wszystko truchła, odchodzą z tym całym ładunkiem, ukrywają ten cały ładunek w ładowniach, nieświadomi, gotowego na nowo rozproszyć się e, cyklu śmierci i terroru, e, ponieważ potem te niby truchła w dziwny sposób, prawda, cudowne ożywają i mają się na kim żywić. Początkowo genokrady Imgar nie były uważane za część szerszej rasy tyranidów, a zamiast tego uważano, że są zinosami po prostu pochodzącymi jedynie z księżyców Imgarl. Ale 200 standardowych lat później, podczas inwazji floty roju Behemoth w 745 roku 41 milenium, tyranidzi używali genokradów jako żołnierzy uderzeniowych i jako piechoty do walki w zwarciu z niezliczonymi w niezliczonych bitwach z przeciwko Imperium i innym inteligentnym rasom Galaktyki Drogi Mlecznej, magos biologi z Marsa spędzili wiele terrańskich lat, próbując sklasyfikować artefakty tyranidów i bioformy pozostawione na Makrak po tym, jak flota rój Behemoth stanęła przeciwko ultramarins. Jednak mogli dowiedzieć się z tych szczątków tyle tylko, co, pra- co o prawdziwym pochodzeniu genetycznym Genokradów Imgarl, że jedynym znaczącym odkryciem było to, że tyranidzi użyli genokradów jako swoich żołnierzy uderzeniowych. Uważano, że te Zinos rozprzestrzeniły się po całej galaktyce na pokładzie barek towarowych i opuszczonych kosmicznych wraków. Wiele najbardziej brutalnych spotkań imperium z genokradami przed przybyciem tyranidów miało miejsce na pokładzie zaatakowanych kosmicznych wraków, takich jak grzech potępienia i były na zawsze z nimi kojarzone. Obecność genokradów wśród bioform tyranidów udowodniła, że poprzednie założenia okazały się fałszywe, były błędne. Te założenia dotyczące niezależnego pochodzenia genokradów. Dalsza analiza genetyczna potwierdziła, że wszystkie genokrady, nawet szczep właśnie z księżyców Imgarl, to były bioformy tyranidów. I w, w odpowiedzi na te informacje kosmiczni marins z zakonu Salamander rozpętali ksenobójczą kampanię mającą na celu oczyszczenie księżyców Imgar z tych plugawych stworzeń, a inkwizytorzy Ordozinos zintensyfikowali poszukiwania jakichkolwiek oznak nowej inwazji genokradów, ale niewiele więcej można było zrobić, żeby poradzić sobie z tym problemem, Pytanie, które nadal wprawia w zakłopotanie sługi imperium brzmi, czy szczep Genokradów Imgar jest pozostałością nieznanej starożytnej floty roju, która weszła do galaktyki przed Behemotem, czy też jest to coś więcej niż obecna inwazja tyranidów, która jeszcze się nie ujawniła? Niezależnie od wyniku szczep Genokradów Imgarn nie został całkowicie zniszczony w wyniku tych całych wysiłków i Podjętych, podjętych decyzji salamander, trwają sobie w takich najciemniejszych zakątkach galaktyki, zawsze czekając na taki odpowiedni moment, żeby zaatakować nowe światy i złożyć kolejną ofiarę wielkiemu pożeraczowi. Prawda właśnie o tym całym szczepie Imgar nie została przez ludzkość jeszcze odkryta. No i takie pytanie się nasuwa, jak oni się, że tak powiem, transportują z planety na planetę. Same genokrady. No ja rozumiem, flot, flota Rui ma tam jakieś, wiadomo są, fl- jak się już sama nazwa, jak sama nazwa wskazuje, flota, ma swoje te biostatki i tak dalej, ale genokrady co mają? Genostatki? Nie wiem. Napiszcie. E- kolejnym typem e- jakby mm, genokradów są, jest genokrat nadnerczy, e- czyli adrenal. E- Adrenal Gene Stealer to taka nowa odmiana, która pojawiła się w armiach tyranidów. Są bardzo zwinni, śmiertelnie właściwie zwinni i nieustępliwi, są bardzo niebezpieczni, nowi wrogowie wyskakują sobie z każdego ciemnego kąta, nadciągają fala za falą. Do tych śmiercionośnych stworzeń dołączone są nadnercze gruczoły, czyli taka pospolita tyranicka bioforma, którą można znaleźć, na większości ich wojowników na linii frontu. Organizmy polipopodobne zaciskają się na żywicielu i wydzielają dawki silnej substancji podobnej do adrenaliny podczas walki, co sprawia, że gospodarz jest cały czas nieustępliwy, prawie nie do powstrzymania w ogniu bitwy. Po prostu jakby sobie wstrzyknąć, wiecie, ze dwie strzykawki adrenaliny żołnierzowi na polu bitwy. Też będzie nie do pokonania praktycznie, prawda? Kolejnym szczepem, jest szczep e, Vectori, Vectori Strange Gene Stealer. Szczep Vectori reprezentuje taką klasyfikację genokradów przyjętą przez szwadrony śmierci z Jericho Reach, a to Death Watch of Jericho Reach, e, w odniesieniu do wyjątkowej rasy tych genokradów napotkanej na statku kosmicznym, na pokładzie kosmicznego wraku Morty Tool o wiele bardziej zwinna niż te z czystego stepu, szczepu, nie niestepu, szczy, czystego szczepu, od których wywodzą się wszystkie znane ludzkości genokradu, a ta rasa zinos jest dobrze przystosowana do szybkiego poruszania się, a także cichego przemieszczania się w c- tych ciasnych pomieszczeniach, podczas gdy ich obniżona masa ciała zmniejsza energię wymaganą przez metabolizm, umożliwiając im efektywniejsze działanie na dłuższe okresy bez żywności, czyli nie muszą zapadać tam, wiecie, nie muszą się hibernować, tylko po prostu są mniejsi, cieńsi, więc mniej potrzebują. I genokraby wektory to tacy zwinni ukradkowi myśliwi, działający z naciskiem i wydajnością, naturalną dla takich stworzeń, dla których ekonomia energii jest istotnym aspektem przetrwania. Jednak ich lżejsza fizjologia sprawia, że nie nadają się do taktyki bezpośredniego szoku, ponieważ nie są tak trwałe jak w przypadku innych odmian genokradów, więc możliwe, że po prostu nie atakują tak z takimi zwałami i tak dalej prosto pod lufy, tylko ukradkiem, ukradkiem. A polują. Słuchajcie, to tyle, jeśli chodzi o te... E, znaczy, to jeszcze nie jest koniec artykułu, e, który, który chciałem wam opowiedzieć. Jeszcze będzie coś o władcach, o władcach lęgów, a kolejnych, kolejnych jakby specyfikacjach genokradów, ale, ale jeśli chodzi o genokrady, to tyle. Tyle w, w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku, tyle informacji dla was. Ja dziękuję wam bardzo. Pamiętajcie, wróciły wszystkie trzy formy wspierania na Patronite, poniżej jest link, możecie możecie wspierać, możecie poprzez oglądanie reklam, za te reklamy, które się Wam wyświetlają, ja dostaję grosik, za każdą reklamę dostaję jeden grosik i na blogu są też reklamy, które, które wspierają, ich klikanie wspiera jakby, wiecie, kasę, którą przeznaczam na, że tak powiem, swoją działalność tutaj opowiadania, tak więc Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i co? Trzymajcie się, do następnego, mam nadzieję, może w piątek artykułu. No to tyle, cześć. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i ponieważ dzisiaj już tak pojawił się artykuł rano, Kuby o skawenach, a tak więc ja też mam dokoń- do dokończenia mam genokrady, tak więc jeszcze niedużo zostało, więc akurat będzie w sam raz, dwa dzisiaj krótsze artykuły, Żebyście nie płakali, jutro będzie coś więcej. Tak więc e, zapraszam, kontynuuję temat genokradów, ich charakterystykę. Doszliśmy do władcy lęgu, Brotlord. E, kim jest Brotlord? Władca lęgu, czyli Corporaptor Primus. Jest ostatecznym produktem ewolucji genokradów. Jest niezwykle silny, zwinny i wytrzymały, co czyni, nie, co czyni go z niego doskonałego wojownika na polu walki. Oprócz swoich już i tak potężnych zdolności bojowych, władca Lęgu ma także kilka tyranidowych biomorfów lub biomechanicznych symbiotycznych broni, które może wybierać spoza standardowych pazurów i przypominających ostrza kosy szponów. Władcy Lęgu działają jako dowódcy sił infiltracyjnych i szturmowych tyranidów, osobiście prowadząc ataki. Posiadają rozwinięte synapsy, które często są obserwowane u przedstawicieli wyższych form organicznych tyranidów, co pozwala im koordynować psjoniczne polecenia umysłu roju nad mniej inteligentnymi gatunkami tyranidów. Jest to odmienne od tradycyjnych kultów genokradów, które, e, które rosną i rozwijają się na zarażonych światach imperialnych, aby zabierać swoich e, wyznawców wśród miejscowej populacji świata, zdominować ich psionicznie i, by, i być czczonym niczym bogowie. Armia dowodzona przez władcę Lęgu jest infiltrującą awangardą, działającą w podobny sposób jak tyranicki Liktor. Władca Lęgu w sercu telepatycznego połączenia może tropić wrogów za pomocą zmysłów, podległych mu jednostek i wykorzystuje swój psioniczny intelekt do koordynowania i dowodzenia mniejszymi genokradami czy też jego wyznawcami. Kolejną postacią, można powiedzieć, jest władca Lęgu ze szczepu Vectorii, czyli strain Broadlord, ok- okoliczności, które doprowadziły do powstania władcy lęgu są nadal stosunkowo nieznane dla Ordozinos, ale spekulacje i teorie są na ten temat e, bogate. W przypadku okazów znalezionych na pokładzie kosmicznego wraku Mortis Tool w Jericho Reach wysunięto teorię, że ekspozycja na energię o- osnowy e, i izolacji od umysłu roju doprowadziła w jakiś sposób do stworzenia genokrada alfa, istoty stanowiącej iście straszny majestat i potęgę, które istnieją w sercu zbiorowego umysłu lęgowego podzielanego przez dowolną grupę genokradów. Niezależnie od prawdy na temat ich pochodzenia, władcy lęgu Wektorii są najbardziej przerażającymi z tych stworzeń. Połączeni psychicznie z instynktowną siecią łowców, czekają podczas gdy ich mniejsze stada nieświadomie zastawiają pułapki i zasadzki zaaranżowane przez istotę okrutnej przebiegłości i nieludzkim intelekcie. Kiedy zdecydują się działać bezpośrednio w zwartej walce, bardzo niewielu kombatantów jest zdolnych przetrwać taki atak. Szczepy genokradów wektorii mają stałe połączenie telepatyczne ze sobą, które mogą funkcjonować wyraźnie i bez ograniczeń takich jak odgradzające jej obiekty lub inne formy osłony w zasięgu do jednego kilometra. To pozwala im szybko i ukradkiem komunikować się ze sobą i przekazywać informacje pobliskim genokradom. Kolejną postacią, tutaj kolejną charakterystyką jest patriarcha genokradów, czyli Gene Steeler Patriarch. To potężniejsza forma genokrada, która jeszcze zwykły przedstawiciel swego gatunku stworzył własny kult na zainfekowanym świecie i stał się jego przywódcą i ostatecznym kontrolerem własnego umysłu lęgu, dzięki czemu wzrósł on do masywnych rozmiarów, zyskując niezwykłą siłę i moc. W centrum sieci kultu genokradów czai się patriarcha, ojciec ukrytej dynastii, dwukrotnie większy od kosmicznego Marines i wystarczająco silny, aby pokroić ogryna na krwawe kawałki. Stworzenie to jest nieustającym koszmarem zbudowanym z zębów, pazurów i obcej inteligencji, W lawinie biczujących kończyn i szponów twardych jak diament patriarcha może przedzierać się przez plutony silnie opancerzonych wojowników, a nawet opancerzonych lekkich pojazdów. Jednak to hipnotyczne zaklęcia psjoniczne, za pomocą którego wiąże się z zainfekowanymi przez siebie gospodarzami, oznacza go jako być może najniebezpieczniejszego tyranida, jakiego imperium kiedykolwiek spotkało. Niesamowite moce patriarchy sprawiają, że jest on przerażającym władcą marionetek, zagrożeniem tak wszechobecnym, że samo w sobie jest oznaczone na imperialnym ksenokodzie niebezpieczeństw. Rozpowszechniając klątwę genokradów, to stworzenie jest w stanie zniszczyć nie tylko wojowników i machiny wojenne, ale całe światy. Nie wiadomo, jaki prawdziwy związek istnieje między patriarchą a bardzo podobnym organizmem genokradów, znanym jako władca lęgu. Przypuszcza się, że władcy lęgu to patriarchowie, którzy doprowadzili już do zniszczenia zainfekowanych przez siebie światów, a teraz przemierzają przestrzeń we flotach rojach tyranidów, porzucając swoją władzę na rzecz służby umysłu roju. jeszcze coś, parę zdań o kulcie kulcie genokradów. To takie tajne stowarzyszenie czczące tyranickich zinos, utworzone i kontrolowane właśnie przez genokrady, które kwitnie w ciemnych, wilgotnych zakątkach imperium. Sekretne, ukradkowe, całkowicie złośliwe kulty genokradów to takie nowotwory, które rosną niezauważalnie między ludnością Imperium Człowieka. Ich celem jest rebelia i przejęcie kontroli nad światami imperialnymi w imię boskich Zinos, którzy w rzeczywistości są flotą roju tyranidów, gdy są wystarczająco silni, żeby posiąść świat, pod ich kontrolę psychiczne emanacje kultystów będące częścią szerszej sieci psionicznej zwanej umysłem lęgu, czyli broadmind, są wychwytywane przez najbliższe jednostki przedstawicieli umysłu rojów w postaci flot rojów, które są następnie przyciągane, by pochłonąć świat kultystów i wszystko, co żyje. Niektórzy kultyści są wyglądem naprawdę potworni, chowają się po wilgotnych tunelach, ubrani w szaty lub przymaciane worki. Zakrywające ich kseno, ksenogeniczne anatomie. Inni mogą natomiast być tylko bladzi i łysi, o kurde to ja, przez co potrafią uchodzić za lojalnych obywateli imperium. O, I o, i o, już po mnie jadą. Podczas gdy ich tatuaże w, w, w kształcie smoczych yy, wyrmów pozostają ukryte, członkowie kultu pochodzący z ostatniego pokolenia mieszają się wśród ludności planety jak wilki w owczej skórze, pracują tak ciężko i uczciwie że nikt nie oszczędza im drugiego spojrzenia, ale pod ciężką pracą, pogodnym uśmiechem i ubraniem szorstkiego górnika, pancerzem gwardzisty, czy też garniturem gubernatora planety, wszyscy noszą znak obcego. jakie są jeszcze taka ciekawostka zapiski Departamentu Analitycznego Ordozinos? Oznaczenie to genokrat, pospolite nazwy to złodziej, porywacz, diabeł, pijawka, kanalarz, ukryte monstrum, Jaskiniowy koszmar, robal, szponiasty demon, duch, szponiasty zmieniacz. Jakie są naukowe nazwy? Corporaptor hominis, czyli to są genokrady czystego szczepu. Corporaptor imgarli, czyli genokrady z księżyców Imgarl. Vermis, tyranus. Corporaptor primus, czyli władca lęgu. Średnia wysokość to 1,9 metra. Średnia waga e, około 300 kg 0,3 tony. Pierwsze spotkanie mm, na księżycu Imgarl jak wygląda ich rola co co robią, no to jest infiltracja i nagły atak, jaka jest ocena zagrożenia według Ordozinos wysoka i to tyle jeśli chodzi o informacje o genokradach dziękuję wam bardzo, kolejny artykuł mogę odhaczyć mogę wrzucić do katalogu przeczytane, dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję również wszystkim, którzy wspierają mnie na Patronite, jak również oglądają reklamy na YouTubie i klikają na blogu bo to wszystko przynosi kasę, którą mogę przeznaczyć na artykuły, które piszą różni tam ludzie, już wy wiecie jacy. Tak więc dziękuję wam bardzo wszystkim serdecznie za dzisiaj, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!